0: Olá Pessoal, esse é o segundo podcast produzido em 2023 pelo Escritório Andrade Santos Advocacia e Consultoria, que se refere à semana de 9 a 14 de janeiro. Bom, a Lei 14.534, que foi publicada no, na sexta-feira, dia 13, ela estabelece, ou melhor dizendo, reestabelece algo que já está sendo previsto desde o governo Temer, ou seja, desde 2017, que é a Opção, opção não, a obrigatoriedade do, da, do CPF, o Cadastro de Pessoas Físicas, ser considerado como o único documento de identificação do brasileiro, do cidadão brasileiro, seja ele qual for. Pois bem, essa lei, ela cria, ela, ela estabelece que o CPF vai ser o um número único e o suficiente para identificar qualquer cidadão nos bancos de dados do poder público de qualquer esfera, estadual, federal municipal, e aí é, traz uma diferença com o que foi publicado lá em 2017, que é justamente isso. Não se trata mais de uma norma é, com a abrangência federal abrindo para cada estado e cada município criar né, e, e, e alcançar na sua medida, aqui não, aqui nessa lei diz que todas, né, todas as entidades da federação, ou seja, município, estado e o próprio governo federal, deverão adotar o CPF como número único em até um ano, todo para todo mundo. E mais, estabelece que também as entidades de classe, os conselhos de classe, também devem mudar, migrar para esse sistema. O que equivale dizer que nós, advogados, médicos, engenheiros, enfim, todos que fazem parte no conselho de classe, como também os contabilistas, deverão, a partir desse período de um ano, ou até esse período de um ano, utilizar o CPF como número de identificação profissional também. É uma mudança muito grande em relação à lei anterior. E. É, a, a, o prazo para que todo o processo seja concluído é de dois anos, mas para que a, todos aqueles cidadãos que a partir de agora forem renovar a documentação, ela vai utilizar esse formato e alguns documentos, uma lista né, significativa deles é obrigatório que conste o número do CPF. Eu posso citar aqui a de nascimento, certidão de casamento, de óbito, alguns que nós já temos, né? Acho que boa parte deles já consta o CPF lá, mas agora eu cria como obrigação, né, é, que esse número conste nesses documentos todos, porque é esse, vai, vai ser este o número desses documentos também. Então, é... Nós temos aí, é, por exemplo, a CTPS, vai ser o CPF, o número da CTPS do colaborador, não mais um número outro, né, um cadastro em apartado. É, CNH, certificado militar. To, carteiras profissionais, como eu já tinha dito, né, todos os conselhos é, deverão expedir novas carteiras profissionais ou reemitir, re, é, né, no caso aqueles que estão renovando, agora considerando o CPF como o número de identificação daquele cidadão. A lei é uma tentativa de desburocratizar, né, simplificar, e eu acho que ela é excelente, né, e conto que realmente nós consigamos aí implantar nesse novo prazo que o governo federal estabeleceu de 12 meses, a contar do dia 13, porque a lei entrou em vigor já na sexta-feira mesmo. Bom, essa semana nós tivemos a Padical na questão do salário mínimo, se vai ou não para 1320. De fato, na terça-feira, dia 10 de janeiro, o governo fez publicar a nova tabela do INSS, aquela que reajusta os valores previdenciários é, né, para 2023, tabela também do salário família, dentre outras. Essa publicação, por que ela, ela é a Padical? Porque. É, a gente sentiu que o governo estava é, esperando para realmente... Ir, é e, e ver se, se aumentava para 1.320, como autoriza o orçamento da União, né, aprovado pelo Congresso Nacional no finalzinho de 2022, mas essa publicação deixa claro que isso não vai acontecer por agora, pelo menos, né, por quê? Porque ela utiliza o que, a, a, o valor estabelecido na medida provisória lá de dezembro de 2002, 2022, aquela que foi publicada pelo antigo governo, ainda no dia 12 de dezembro, essa medida provisória provisória estabeleceu o salário mínimo em R$ 1.302,00, mas, né, como vocês já sabem, a gente já falou bastante aqui, o Congresso Nacional veio em seguida e aprovou no orçamento deste ano de 2023 um salário mínimo de R$ 1.320. então havia a expectativa de que a qualquer momento o governo, edita, o novo governo, no caso, né, editaria uma nova medida provisória subindo para R$ 1.320,00, mas... Uh, isso não aconteceu, e a portaria é, número 26 de 2023, publicada na terça-feira, dia 10, deixou muito claro isso, né, que não vai acontecer, porque ela utilizou o valor já fixado de 1.302. E na quarta-feira, nós tivemos também um um pronunciamento do ministro da Economia informando que ele entende que o aumento, que uma promessa de campanha né, desse atual governo, que era de aumentar o mínimo acima da inflação, já foi cumprido Então, que não haveria necessidade deles é, fazerem nenhum reajuste nesse valor. Também informou né, os meios de comunicação, o ministro, de que o valor da dotação orçamentária aprovada né, de, foi utilizado para pagar contas do INSS. Então, a gente acha que ah, os rumores de que em maio haveria esse aumento, essa, é, essa parece ser uma hipótese cada vez mais é, é, difícil de acontecer, né? Porque pelo que ele falou e porque é, realmente não tem esse dinheiro, né? o Brasil não está com situação econômica muito difícil. Então, vamos trabalhar com 1.302 e a portaria... É, interministerial número 26, é, faz todos os reajustes aí de salário de contribuição, né? A tabela do, nova tabela do INSS, é, salário de família, é, seguro-desemprego, tudo sobre esse valor de 1.302. É o que nós temos para hoje. Inclusive, eu até peço desculpas aqui, porque tão logo o orçamento foi aprovado e tão logo o novo governo assumiu, havia né, a, a expectativa de 90% dessa, dessa medida provisória é, alterando o, o salário mínimo para 1.320 acontecer a qualquer momento. Então, eu já contei como falas contadas que isso aconteceria quando, na verdade, o, o novo governo recuou e deixou no mesmo valor que o anterior tinha fixado. Então, se eu provoquei algum tipo de confusão, peço desculpas aqui publicamente, mas é porque a gente né, tinha uma lei orçamentária aprovada nesse sentido e faltava só um martelo presidencial que acabou não sendo batido nesse valor de 1.320 e ficou mesmo em 1.302. Bom novidade importante ainda no mês de janeiro nós temos aí a implantação da versão da nova versão do E-Social né? aquela chamada S1.1 é, no ambiente de produção é, a, ao final de semana inclusive promete que é, os, os, o sistema do E-Social né? e todos os canais aí correlatos estariam fora do ar para que pudesse fazer essa migração para o novo, novo sistema 1.1 que vai conviver com o 1.0 até março se eu não me engano meados de março é, dia 19 de março talvez é, é, é o último dia para que uh, se conviva entre os dois ambientes né as duas versões a s 1.0 e a s 1.1 depois não vai mais poder ser é possível usar a anterior só vai ser possível usar a nova versão s 1.1 bom também no dia 16 de janeiro temos aí a implantação do PPP, o perfil profissiográfico previdenciário através de meio eletrônico, inclusive exclusivamente por meio eletrônico, ou seja, esse documento que era entregue, uma versão física, né, um documento, um papel para o empregado, foi agora né, será, melhor dizendo, né, a partir do dia 16, substituído por um documento eletrônico acessível pelo empregado a qualquer momento que ele acessar o meu INSS pelo site ou pelo próprio aplicativo. Para quem não lembra, o PPP é um documento que estabelece quais os riscos que o empregado se sujeitava se sujeita durante o vínculo de emprego, é, e esse documento ele é, é um documento fundamental, primordial para que o empregado peça a sua aposentadoria dita especial. Por que especial? Porque ela acontece antes, o, o empregado não contribui com os demais para se afastar, né? para pedir uh, o, seu, o seu afastamento, sua aposentadoria. Como nós temos os casos, o pessoal que trabalha com radiologia que contribui por 15 anos e já está apto a pedir a aposentadoria especial. Então, o PPP, ele, ele normalmente ele informa se o empregado está ou não sujeito a esse a esse ambiente mais perigoso, né, cujo risco é maior, tá, pelo, seja pelo grau de periculosidade ou de insalubridade, através da GFIP número 4. Então, ali é que o empregado vai ter, e o, também a Previdência Social, a informação de que ele está contando o tempo de serviço de maneira especial para a aposentadoria nesse formato. Lembrando que nós tivemos uma lei, né, nós já falamos sobre ela, em que o PPP eletrônico vai ser expedido com dados a partir de janeiro de 2023. Então, dados até 31 de dezembro de 2022 devem ser informados ou empregados através do PPP físico, né, aquele documento entregue mesmo em mãos ali para o colaborador. E o PPP eletrônico vai entrar em vigor somente a partir do dia 16, sem retroagir a 2022 somente a partir de 2023. Ainda sobre a nova versão do e-social, a versão S 1.1 que vai começar a, a vai começar a funcionar a partir de 16 de 1, nós temos que todos os eventos, né, é, relativos a, a, a saúde e segurança, todos os eventos estarão é, é, contidos nesta nova etapa, nessa nova versão a exceção de um, e isso é novidade, né? É, é aquelas informações relativas aos processos trabalhistas que aquele empregador tem, que é obrigatório que entre no e-social através da folha, e que deveria entrar agora também, 16 de 1, mas só vão ser disponibilizados para envio a partir de 1 de abril de 2023. Por quê? É a mesma data em que a, a GFIP vai ser substituída pela DCTF Web, exclusivamente, né? Essa instrução não que trata dessa substituição né, da GFIP reclamatória pela DCTF Web, ela vai ser alterada ainda pela Receita Federal. E aí, essa essa, essa... Esse ajuste vai acontecer a partir do período de apuração de abril de 2023, né? Então, todas as informações de decisões condenatórias ou de homologação que a Justiça do Trabalho proferir devem, deverão ser declaradas a partir dessa data, né? a partir desse mês, na DCTF Web. Então, a Receita Federal ainda não, não se preparou, ela não conseguiu fazer essa integração de informações e, por isso, então, essa, esse evento do Novo E-Social foi jogado lá para abril, junto com, com o, o, a DCTF Web, a substituição da GFIP como é, forma, né? Por que isso? Porque a GFIP é aquela que recolhe a, 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 os impostos, melhor assim, dizendo de forma mais simples, né? A Previdência Social e a para aquelas ações, para aquelas é, contribuições que são decorrentes de reclamação, reclamação trabalhista, né? Então a... A partir de abril, a promessa do governo é que esses recolhimentos e todas as informações ocorram através, através da DCTF Web, e não mais pela GFIP reclamatória, né? Vai, vai ter essa centralização de informações, que não foi possível agora em 16 de 1, né? Era uma, uma, foi uma tentativa do governo, mas não funcionou, então jogaram para abril, é menos uma obrigação aí... É, a gente tem que colocar no e-social, mas de recolhimento, através da GFI permanece, né, pessoal? Bom, e para encerrar a semana que, que vai começar, né, e portanto estamos nos preparando para ela, a semana e-social, porque é, teremos aí a nova versão S1.1, é, nós temos que relembrar, porque na verdade esse tema já foi tratado aqui, mas como é, é, o e-social veio aí à tona, vamos relembrar que os acessos eles estão sendo ajustados gradualmente no e-social lembrando que no, hoje nós temos é, dois, dois duas formas de, de entrar no e-social através né, do portal da, da, do governo e, e seria um é, você ter um nível de acesso ouro prata né, no, no portal gov.br para ser ouro prata tem lá os requisitos normalmente é para quem já fez biometria ou para quem já tem acesso é, por biometria que eu falei agora há pouco é, eleitoral já foi feita a biometria né na, na, no cartório litoral, quem já fez também é, através de alguns bancos, principalmente os federais e alguns outros do, do sistema privado mais grandes bancos e através de um código de acesso. Esse código de acesso ele vai ser, ele está sendo gradualmente é, retirado, né? E aí o, o bronze, né? Para quem é, é um usuário do do gov.br nível bronze, ou seja, não fez biometria, não não cumpriu lá os requisitos para ser ouro ou prata, é, esse, essa, esse acesso ao sistema social já foi totalmente eliminado aí é, ainda em abril de 2000 e ah, perdão ainda em dezembro de 2022, né? Ou não é possível mais realizar nenhum acesso através do, do é, usuário bronze, mas o código de acesso, né, ou seja, uma senha específica para o E-Social, ele estava sendo mantido e será mantido para algumas é, funções ah, ainda, ah, por exemplo, até fevereiro, tá, para a folha de pagamento, e vai ser definitivamente é, retirado, é, inclusive para a folha de pagamento, a partir de... 14 de fevereiro de 2023, e em abril de 2023, ou seja, deste ano, ele vai ser extinto, não vai ser mais possível entrar com, a, com essa senha especial do E-Social e nem usuários nível bronze no portal Gov.br. Só lembrando, porque né, vai acontecer aí no mais daqui a um mês, é, nem o código de acesso para a folha de pagamento e... É, vai ser completamente retirado. O resumo é: só nível ouro ou prata, ou seja, nível ouro ou prata. Também esqueci de acrescentar que é, é considerado nível ouro aqueles que possuem o cartão, né, ou assinatura digital através de cartão, token, ou na, na própria máquina, ou na nuvem, tá? Esses aí são considerados nível ouro ou prata, para o nível ouro, no caso. Para o portal GovBR terão acesso ilimitado e restrito ao e-social. Bom, pessoal, esses foram os assuntos que eu escolhi nessa semana para comentar, dentre tantos outros. Inclusive, ainda estou. É, aguardando aí, né, essas placas tectônicas da mudança de governo se assentarem, para a gente fazer comentários a respeito de outras normas que foram publicadas no final do ano passado. Então, aguardem, isso não vai, é, nós não vamos deixar passar, só estamos aguardando, ver se não há nenhuma outra mudança, né, já da, da tantas que aconteceram. E a gente continua à disposição para esclarecer dúvidas, é, receber críticas, sugestões, basta mandar e-mail para arroba santoscombr desejo a todos excelente semana mais uma vez feliz 2023 seguimos juntos